0: Im Dorf Zillhausen bei Balingen lebte ein Pfarrer mit Namen Hans Eckle. Dieser Hans Eckle war ein richtiges schwäbisches Original, wie es es auch im Badischen geben würde oder im Ostfriesischen oder an sonstigen Orten dieser großen Welt, die Gott geschaffen hat. Fast an jedem Sonntag brachte Hans Eckle einen Gegenstand mit auf die Kanzel, die war noch etwas höher hier als bei uns, unser wunderbares Ambo. Er erzählte was über diesen Gegenstand, brachte ihn in Verbindung mit dem Bibeltext und dem Thema und das waren die Hörer irgendwann auch von ihm gewohnt. Hans Eckle, Gegenstände, Verbindung, Bibeltext läuft. Eines Sonntages dann lag auf ihrer Zillhausener Kanzel ein richtig großer Stein. Und die Gottesdienstbesucher staunten nicht schlecht, sagten sich, na gut, mit der Zeit werden die Gegenstände jetzt immer größer, Hans Eckle, großes Thema heute. Naja, und es ging schon los. Pfarrer Eckle stieg auf die Kanzel, nahm den Stein, reichte ihn von einer Hand in die andere, naja, er warf nicht, aber man merkte, die Sache hatte immer verschiedene Seiten, dachte man sich, und so begann er seine Predigt. Las den Bibeltext, ging durch das Thema und mehr als eine halbe Stunde lang hörten, seine Leute ihm mehr oder weniger aufmerksam zu, bis er irgendwann Amen sagte und wieder von der Kanzel stieg. Gerade wollte er runtergehen, hatte schon die Arme am Armlauf, da rief einer, hey, was ist mit dem Stein? Hans Eckle drehte sich um und sagte, der Stein? Mit dem Stein ist gar nichts, aber, aber so habt ihr wenigstens aufgepasst. Man merkt halt, Gegenstände müssen in Verbindung zu unserem Leben stehen, sonst macht es keinen Sinn. Und ich glaube, nein, ich bin überzeugt, dieser Stein hier, auch wenn er noch etwas größer sein könnte, ist mehr als ein zweifelhafter Versuch, jetzt bei all den Äußerlichkeiten irgendwie noch inhaltlich am 1. April bei der Stange zu bleiben. Mit diesem Stein erschließt sich unsere neue Welt. Und vor allem mit dem Stein, der weggerollt ist, entschließt sich unsere neue Welt diesem wunderbaren Bühnenbild. oder Marx hat das vor einigen Jahren entworfen. Ich, war ganz, ich bin total beeindruckt zu sehen, das ist das, was an Ostern passiert ist. Mit diesem Stein erschließt sich uns eine völlig neue Welt. Ganz gleich, ob das der Stein des Anstoßes ist oder ob dadurch ein Stein ins Rollen kommen wird heute Vormittag. In jedem Fall kommen wir an diesem Brocken heute nicht vorbei. Und an dem Brocken, den ich so gerade noch mit meinem Handballen umschließen kann, auch nicht. Gerade in der Lesung von Elke Tellmann haben wir es so wunderbar gehört, wie bei der Auferstehung der Grabstein natürlich nicht nur ins Rollen gerät, sondern die ganze Erde in Bewegung gerät. Felsbrocken kommen in Bewegung, ein Erdbeben während der Auferstehung. Wie schnell überliest man sowas? Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Ich weiß nicht, welche Kräfte in deinem Leben vor kurzem oder vor längerem deinen Alltag, deine Gewohnheiten ins Wanken gebracht haben. Durch einen Menschen, der nicht mehr da ist. Durch eine Leere, die in deinem Herzen plötzlich angekommen ist. Durch eine verlorene Liebe, wo du weißt, das wird auf kurze Sicht nicht mehr so werden, wie es mal war. Bei den mindestens zwei Frauen, von denen uns erzählt wird, die da am Ostermorgen zum Grab laufen, ist das nicht nur ähnlich sondern auch viel dramatischer. Sie hatten alles auf eine, auf seine Karte gesetzt. Alles mit ihm geteilt, Unglaubliches erlebt. Wie er Blinde und Lahme, geheilt, die äußerlich Sehenden als Blinden entlarvt hatte. Wie er aus hoffnungslosen Fällen Hoffnungsträger, Fackelträger des Lichtes gemacht hatte und sogar Tote zum Leben auferweckt. Lazarus, wo es wörtlich steht, der stinkt schon. Er kommt nach drei Tagen aus dem Grab wieder raus. Und nun war er selber Mausetot. Doch mit einem, Mal, mit einem Mal werden Sie plötzlich selbst Zeugen einer unheimlich anmutenden Szene, die nicht nur den Stein dessen, was Ihr Leben begrenzt hat, ins Rollen bringt, sondern alle vorher in Stein gemeißelten Zweifel über den Haufen wirft. Als aber der Engel sprach zu den Frauen, aber der Engel des Herrn sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Fast für eine gespenstische Szene. Stell dir das mal vor, du gehst zu einem Grab, du willst im Grunde die letzte Ehre erweisen, ganz in der Nähe dieses Ortes Golgatha, der nichts anderes als Müllhalde heißt. In der Nähe von Stuttgart gibt es einen großen Berg, den nennen die Stuttgarter oder die Schwaben ganz gerne Monte Scherbenino. Das sind im Grunde die ganzen Trümmer auf diesem Haufen gesammelt worden. Ein gutes Bild. Jesus ist auf dem Scherbenhaufen unseres Lebens gekreuzigt. Und ganz in der Nähe liegt nun das Grab. Und gerade hatte sich vor den Frauen, Augen dieser Frau noch alles gedreht. Plötzlich ist es ruhig und sie hören diese Stimme. Sie haben diesen Müllhaufen noch vor Augen und plötzlich dies... Er ist auferstanden, kommt und seht die Städte, wo er gelegen hat. Geht eins hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. O oh Schreck, oh Schreck, der Stein ist weg. Voll Entsetzen schauen sich die Frauen in der Höhle an. Kann das denn sein? Er ist nicht mehr da, nicht mehr hier. Klar, die Hoffnung hatten sie schon, dass er stärker sein würde als der Tod. Aber als er da am Kreuz hing und wirklich gesagt hatte, es ist vollbracht, von allen verlassen, da war es mit uns endgültig aus und vorbei, denken die Frauen. Und nun soll es wirklich stimmen? Tot? wo ist dein Sieg? Tot? wo ist dein Stachel? Der Stachel der Angst sitzt tief. Was ist, wenn sie den Leichnam gestohlen haben? Wenn Herodes, was er bestimmt seinen Leuten ansagen würde, im Grunde gesagt hat, Na ja, das wäre doch die Erklärung. Schützt uns davor, dass er vielleicht doch auferstanden sein könnte? Oh Schreck, oh Schreck, der Stein ist weg. Wieder schauen sie vorsichtig zuerst den beiseite geräumten Stein an und dann den Engel, der darauf sitzt. So, als ob es mit einem Mal Klick machen würde, löst sich bei ihnen die Erstarrung. Wie eingefroren wirkten sie vorher noch und mit einem Mal beginnen sie zu verstehen. Es ist wahr, Jesus ist auferstanden. Er hat dem Tod nicht nur die Stirn geboten, sondern er hat die Macht ein für allemal gebrochen. Er, der immer gesagt hatte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ein Satz, bei dem wir als Pfarrer oft merken, dass sich ganz viel bewegt, wenn wir Menschen gegenüberstehen, manchmal sitzen und merken, das ist unsere Hoffnung. Er hat gezeigt, was ewiges Leben durch den Tod hindurch bedeutet. Ein Leben ohne Steine, die uns immer neu in den Weg gelegt werden, ohne die Brocken unseres Lebens, die so schwer im Magen oder auf der Seele liegen, bei denen wir am liebsten eine ganze Flasche Wein draufkippen würden, damit sie kleiner werden wie ein Nierenstein, aber es gelingt nicht. Kein Stein der Welt löst sich so von selbst. Er muss bewegt, weggerollt werden, sodass das Grab offen ist. Das hat Jesus getan. Er hat den Stein des Todes weggerollt, um dir und mir ein bleibendes Zuhause bei Gott zu geben. Und die Frauen? Sie sind nicht mehr erstarrt, aber sie stehen immer noch da, den großen Stein vor sich, der nicht mehr da ist, wo er einmal war, wo er hinzugehören schien. Aber sie spüren mit einem Mal, mit dem, was wir gesehen haben, kommt Bewegung in unser Leben. Und sie gingen eilends, weg vom Grab mit Furcht und mit großer Freude, liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden, und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, Seid gegrüßt. Verb an Verb, Bewegung an Bewegung. Ist das nicht unglaublich? Gerade standen sie noch wie erstarrt und jetzt sind sie in Bewegung. Und er hat ihnen das gesagt. Seid gegrüßt und macht euch auf den Weg. Wenn das stimmt, dass Jesus lebt, dann steht er auch heute noch hier in dieser Kirche. Dann ist er heute bei uns. Dann sehen wir tatsächlich hier zwei Gestalten, Christus und uns. Und die Frage ist, Sei gegrüßt. Wirst du mit mir gehen? Mit deiner Fröhlichkeit, aber auch mit deinen Zweifeln, mit deinen Sorgen der Angst vor dem, was kommt? Sei gegrüßt und sei getrost. Ich habe deinen Tod besiegt. Das ist die Rüttelprobe Gottes, bei der selbst unsere stabilsten in Stein gemeißelten Anfragen und Zweifel plötzlich nicht nur ins Wanken geraten, sondern weitergeben und Platz machen. Platz machen. Der Stein der Angst ist weg. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir schreiben das Jahr 2010. Ein dramatisches Unglück in der Bergwerksmine San Jose in Chile hält die mediale Welt in Atem. Tag für Tag, Woche für Woche, nach einer anfänglichen Zeit der Ahnungslosigkeit geht es irgendwann ganz schnell. Es stellt sich heraus und medial wie die Welt ist, irgendwann weiß man es von Minuten, 33 Bergleute sitzen da unten fest. In einer Mine, über zwei Monate lang, 620 Meter Tiefe. Angst, Hoffnungslosigkeit, aber auch ein enormer Durchhaltewille, der Kumpel dort unten macht sich breit. Tag und Nacht schuften die Helfer unter den Augen der Weltöffentlichkeit, um einen Rettungsschacht zu bohren. Nach einiger Zeit gelingt das Erste tatsächlich, ein Versorgungsschacht, durch den sie Lebensmittel nach unten geben können. Schließlich versorgen sie sie vor allem mit hoffnungsvollen Worten, Habt Geduld, wir holen euch da raus. Versprochen ist versprochen. Gerettet? Eventuell schon, aber nur auf Hoffnung hin. Die 33 Kumpel haben nichts als ein Versprechen, keinerlei Sicherheiten, dass es auch wirklich funktioniert. Und doch, hier auf dem Bild, das ihr sehen könnt, unschwer zu erkennen, lässt sie sich erahnen. Die vorsichtige Hoffnung, dass doch noch nicht alles verloren ist, dass Rettung möglich ist. Ausgemergelt, abgemagert und trotzdem macht einer das Siegeszeichen mit Fingern. Ein anderer winkt, ein dritter reckt seinen Daumen hoch. Bald wissen Sie, einer muss durch. Sich auf den langen, dunklen Weg machen, immer dem Licht entgegen. In einem selbstgebauten, in einer selbstgebauten, 53 cm engen Stahlkapsel. Wer sich mit Türen auskennt, es gibt selten Türen, die unter 60, naja, breit sind. 53 cm wir sehen hier so eine Kapsel. Von der Rettungsstelle 700 Meter muss eine Person nach oben gezogen werden, um zu zeigen, es geht. Einer muss den Weg für andere erproben. Klappt die Sauerstoffversorgung, reichen drei Zentimeter an jeder Seite, damit sich diese Kapsel nicht verhakt, nicht unterwegs stecken bleibt. 32 Kumpel und die halbe Welt bangt, als sich der Erste auf den Weg macht. Damals live übertragen von N24. Und dann passiert es, unter eurem betäubenden Jubel, unzähligen Tränen, vor allem auch seines Sohnes, kehrt Florencio Avalos als erster von 33 Kumpeln an die Erdoberfläche und damit ins Leben zurück. Von diesem Zeitpunkt an ist den 32 anderen, dort unten fast verreckenden Kumpels klar, der Spuk ist bald vorbei. Gott sei Dank, der Erste ist schon durch. Und deshalb werden wir es auch schaffen, was für eine unbändige Freude unter Tage. Hier sehen wir das auf dem Bild als nächstes. Da sind sie. Ist das nicht ein besonderes Bild? Wir schauen noch mal das Bild an. So sieht Karfreitag aus. Das war der Karfreitag. Und jetzt schauen wir mal, wie der Ostermorgen aussieht. Das ist der Ostermorgen. Die Dunkelheit hat ein Ende. Das Licht am Ende des Schachtes ist schon zu sehen. Frische Luft wird bald ihre eingestaubten Lungen füllen. In diesem Augenblick können sie es förmlich riechen. Und sie freuen sich darauf, wie Kinder wieder ins Sonnenlicht zu blinzeln. Der Erste Kram gerade mit einer Sonnenbrille, damit er sich seine Augen nicht endgültig zerstört, langsam an das Licht gewöhnen muss. Der Erste ist schon durch. Darum geht es am Ostermorgen. Die Dunkelheit des Todes hat ihre Kraft verloren. Unsere Hoffnung hat einen Grund. Das leere Grab, der weggerollte Stein und er, Christus, der als erster für uns durch ist. Herr ist schon längst hindurch. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.